0: nyolc csajok, stb. A József Páros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, stb. podcast hallgatóit. A mai témánk a nőiség lesz.
1: És a nőiség különböző oldalainak a kibontása, pásztornita lesz ebben a segítségünkre. Mondom még egyszer érthetőbben, pásztornita lesz ebben a segítségünkre, aki holisztikus női segítő. Úgyhogy az első kérdésem hozzád az, hogy ez mit jelent egyáltalán, és te hogy lettél holisztikus női segítő? Sziasztok,
2: üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. No, hú, jó egy téma, de megpróbálom nagyon érthetően, tömören összefoglalni. Holisztikus női segítőnek nevezem azt, amit én végzek ezt a tevékenységet, és azért, mert a testélek és a szellem egységében tudom támogatni a nőket, én nem tudom szétválasztani ezeket a területeket, hanem az embert, mint egy egész tudom kezelni, és ennek része az is, hogy nőjoga oktatóként is működöm, ennek is tanultam, nőjoga órákat is tartok, női köröket is, ahol inkább női önismerettel foglalkozunk, ugye csoportosan illetve egyéniben is kísérek nőket mentorálok ö, személyesen. Az önismereti útjukban, a nőiségüknek a kibontakoztatásában, a női önazonosságuknak a megtalálásában, és vannak még táncos elemek, illetve lesz majd még később kifejezetten ilyen szakrális női tánc órám, ja. ez majd ezután fog indulni. Úgyhogy abszolút így ebben a hármas egységben én minden területet betámogatom, és ezért neveztem el ezt így, ezt a tevékenységet, hogy ez holisztikus női segítő. Ezt
1: hogy talált meg téged ez a téma? Igen, ez, ez honnan jön?
2: Hát az egész, ami engem erre terelt, az őszintén szólva, hogy a saját életutamnak a kihívásai, annak vagy a saját nőiségemnek a sebei sebzettségei, amiken én is elkezdtem évekkel ezelőtt dolgozni. Az önismeret utamon is mindig a nőiség, az egy ilyen központi téma volt. Mindig ez volt így a vezetőszál, ami szépen kibontotta a többit magából, és ez egy akkora téma, és annyira sok mindennel összefügg, hogy egy idő után azt kezdtem látni, hogy ez nekem ilyen alapkérdés. És amikor ezen az úton járva, az önismereti úton járva, én is elkezdtem módszereket használni, sőt, aztán ki is tanultam, módszereket ennek csak az egyik része volt a női joga, ami kifejezett, a joga irányából is ez érdekelt, de például a Healing konzulens is lettem, és én például a női aratípusokkal, amikről majd később beszélni fogunk, ezen a szálon találkoztam. Aztán később jöttek az életembe a testorientált módszerek, bodywork csoportba kezdtem járni, illetve egyéniben is, egyéni segítővel is bodyworkozni. Ez mit csodas? Ez egy testalapú, ismereti módszer, és vannak belőle nagyon jó csoportok egyébként. Mindenki, hogyha beírja azt, hogy bedivők Egyesület, akkor rengeteg-rengeteg ilyet fel fog hozni, és minden téma mentén nagyon szépen lehet ezzel dolgozni. A lényege az, hogy nem analizálgatunk, a fejünkből kiszállunk, és a testnek az uh-huh. ösztönös, ilyen zsigeri szintű reakciói működései mentén találkozunk azzal magunkban, hogy valójában mi, mi az, ami bennünk igaz.
0: De az nem tudatos, aztán. Tehát azt de,
2: mondod, hogy... de, de, de. Szóval, hogy a módszernek pont ez a lényege, hogy mindig vannak ilyen test alapú gyakorlatok, amiket ilyen instruálással vezetnek a csapatvezetők, de ez lehet kevésbé instruált, hogy teljesen is szabadon engednek, és akkor csak így zenére valamilyen ösztönös dolgokot történnek. De végig figyelünk befelé, hogy mi mit élünk meg közben és nagyon fontos az is, hogy ezt egyéniben csináljuk-e, vagy egy nagy csoportban, mert az mindig mást hoz belőlünk elő. És a végén mindig van egy reflexió, ahol, ahol a tudatos szintre felhozhatjuk, tehát kognitíven feldolgozhatjuk azt, hogy itt én most mit tapasztaltam, mi az, amivel összetalálkoztam, mit hozott fel bennem. Nagyon sokszor ezek a zsigeri szintű reakciók annyira ösztönös, annyira mélyen fekvő dolgokat hoznak fel, emlékeket, érzéseket, amiket nagyon-nagyon lefolytunk egyébként a hétköznapok során, és pont ezért jó ezekkel így egy ilyen biztonságos térben így összetalálkozni. És ezeknek
0: mindenféleképpen van jelentőségük, hogyha azt mondod mondjuk, hogy egy emlék feljön, akkor, akkor azzal van valami dolgunk, azzal foglalkoznunk kell?
2: Igen, igen, általában ezek pont olyan emlékeket, olyan érzéseket kapcsolnak be, amelyeket nagyon mélyen így letoltunk így a testünkbe, a tudatalattinkba, mert annyira fájdalmasak voltak. Tehát általában ez egy ilyen önvédelmi mechanizmus, hogy ami fájó, attól nagyon próbáljuk magunkat védeni, abszolút-e ösztönösen. Viszont ezek mind raktározódnak a testünkben, és hogyha nagyon-nagyon nagyon sok ilyet letolunk, és nagyon nagy fájdalmak vannak ott, akkor ez az, amikor egy idő után a test ezzel így Telítődik, és bizonyos testrészeinkbe beletolhatjuk ezeket, és aztán, hogyha már nagyon nem kapcsolódunk ezekhez, nagyon-nagyon hasítjuk őket, hárítjuk őket, akkor okozhatnak egy idő után mindenféle fizikai tünetet is, hiszen a test mindig próbál jelezni nekünk, hogy ha-hú, itt valamivel foglalkozni kell. Tehát pont ez a jó, hogyha ezt mi nem várjuk meg, hogy már, már betegségeink alakuljanak ki, vagy pszichoszomatikus tüneteink, hanem felnőttként. Az önismereti úton járva ezzel szánt szándékkal ö, így foglalkozunk. És
1: ezek az ilyen testfókuszú módszerek, ezek mindenkinek egyformán működnek, vagy vannak olyan típusú emberek, akik mondjuk könnyebben verbalizálják az érzéseiket, problémáikat, és vannak, akik mondjuk ilyen módon nem tudnak magukhoz kapcsolódni. Tehát ki az az embertípus, aki, aki ebben mondjuk meg tudja találni a gyógyulást? Uh-huh.
2: Azt szokták mondani, hogy ez nem az első irány, vagy, vagy nem, nem az első kör, ahová az embernek az önismereti útja vezet. Tehát jó, hogyha már van előtte egy kis tapasztalat. Hogyha kognitív szinten már megvan egy kicsit dolgozva a személyiség, hogyha van mondjuk pszichológussal végzett korábbi önismereti munka, mert akkor annál jobban be tudja fogadni az ő személyisége, az ő elméje azt, hogy mi történik. Hogyha valaki nagyon nagyon durván így sokat hasít, hárít, nagyon nem tud kapcsolódni a saját testével, nagyon nem tud az érzéseivel kapcsolódni, akkor annak vagy nem fog annyira működni, csak egész egyszerűen így tengleng, és akkor nem ére semmit, vagy nem tudja, hogy mi történik, vagy ha meg nagyon biztonságban érzi magát, és feljön valami, akkor lehet, hogy nehezebben küzd meg vele. Tehát jó, hogyha azért a személyiség már egy picit megdolgozottabb, de általában, ahogy én is látom, meg az én tapasztalatom is az, hogy nekem se ez volt az első módszer, hanem én is előtte egy hagyományos úton, önismereti úton jártam, aztán nyitottam inkább az ilyen spirituálisabb világ felé, meditációs vonalak felé, és utána jött nekem is a, a testmunka. Úgyhogy valószínűleg, aki erre elhívást érez, és kellő bátorságot, hogy egy ilyen csoportba például elmenjen, annak már azért ott, ott van, van a hátam mögött egy kis
0: tapasztalat. Azt mondtad még néhány perccel korábban, hogy neked alapkérdés lett az, vagy alapvető lett az, hogy a nőiséggel foglalkozzál. Uh-huh. Az nekünk nőknek máskülönben alapvetésnek kéne lennie? Tehát mindannyiunknak?
2: Hát én úgy gondolom, hogy egy, egy olyan világban élünk, ahol rengeteg sebet hordozunk ezen a téren, és ez nagyon egyéni, vagy függő, hogy ki mennyire érzékeli ezt, vagy kinek mennyire okoz ez nagyon tudatosan problémákat az életében. Szóval én, én találkoztam már rengeteg nővel az én utam során is, meg aztán, ahogy ugye elkezdtem foglalkozni én is kifejezetten nőkkel, mindenféle korosztályból, És és vannak ilyen nagyon-nagyon-nagyon alapősi bajaink, vagy ilyen sebeink, amiket így vagy úgy dehordozunk, így kollektíve. De most az, hogy erre ki mennyire tudatos vagy, vagy ki mennyire észleli azt, hogy hogy ez neki fáj, vagy ő ezzel foglalkozni akarna, abban abban lehetnek különbségek. És hogy ez teljesen oké, szóval szóval nem akarok ebbe is senkit beletolni, csak azt mondom, hogy kollektíve vannak ezek.
1: És szerintetek van olyan, aki aki nem hordoz ilyen sebeket? Ezt most azért kérdezem, mert régebben én például úgy gondolkodtam erről a nőiség, női energiák témáról, hogy ezzel mondjuk annak van baja, aki gyerekkorában nem kapta meg a megfelelő körülményeket. Én mindig úgy éreztem, hogy nekem van vele bajom, de ilyen csodálattal néztem, és egyben irítséggel. Más nőkre, akik ilyen... Nőjes nők, vagy ilyen ilyen is nők, vagy nem tudom. Uh-huh. És úgy gondoltam, hogy hát nekik ez a téma, ez biztos oké, okay, és mondjuk eszembe se jutott, hogy, hogy ezzel mondjuk mindenkinek lehet munkája.
0: Én szerintem mindenki hordos sebe. Igen, ez sajnálatos. Tehát, hogyha valakit
1: kívülről ilyen elképesztően kiteljesedettnek látunk, akkor neki lehet, hogy mondjuk Áttérve már kicsit itt a női archetipusokra, amit majd mindjárt kifejtünk, hogy ez mit is jelent, hogy lehet, hogy mondjuk neki másik női szerepével van problémája?
2: Hát ez elég sokrétű tud lenni, mert kívülről lesz nagyon nehéz megítélni. Szóval egyáltalán nem biztos, sőt, mi aztán nagyon jól tudjuk ezeket leplezni, megálcázni. Pont azt tanuljuk meg, hogy ezeket a sebeinket, ezek a, ezeket a fájó részeinket hogyan maszkoljuk el, és akkor felveszünk egy ilyen magabiztos nő vagyok, ú, mm-hmm. független, erős nő vagyok, I'm an independent woman, és, akkor, és én is ezen persze keresztül. Mentem, meg ezt én is nagyon ismerem, és a mai napig ez mint egy ilyen megküzdési stratégia, ez felfel tud bukkanni. De, hogy azt, azt kell látnunk, hogy ez mennyiben igaz és ezt csak mi belül tudjuk érezni. Hogyha azt érezzük, hogy, hogy bármennyire is tutinak tűnik az életünk, és mint nő azt érezzük, hogy mindenünk megvan, amit a tíz ujjankra meg tudunk számolni, de mégis belül valami feszeget és valami hiányérzetünk van, azt érezzük, hogy ez, ez nem lehet a teljes kép, hát ez, ez nem lehet, hogy ebből álljon az élet, és valamiféleképpen eljön, vagy általában szokott jön ilyen kis ébredezős folyamat, amikor így elkezdünk így rálátni erre, hogy hoppá basszus, mennyi minden van, amit én csinálok, csinálok az életemben, mert így elvárások meg, mert ezt tanultam, ezt láttam, ezt ismerem, de hol vagyok én? Hol hol van az a nő, akit én legbelül érzem, hogy én vagyok, de talán nem is ismerem, hogy én milyen vagyok, mert soha nem tudtam teljesen kibontani magamból, hanem mindig csak egy ilyen tanult
0: mintát követtem. Akkor mondjuk a kiteljesedett nő, ez ilyen nem létezik. Ezt lehet mondani? Vagy a kiteljesedett nő a változásban teljesedik ki? Tehát, hogy egy, egy bizonyos életszakaszban, vagy egy bizonyos szerepben ő kiteljesedhet, de azt, azt nem mondhatjuk azt, hogy ő totálisan kiteljesedett.
2: Hát én azt szoktam mondani mindig női körökön is, hogy, hogy ezt engedjük el annak a azt, hogy kell, vagy kéne, hogy, hogy valaki így kész legyen. Tehát, hogy így soha nem vagyunk kész, nincs olyan, hogy kész. Ö- és az, az tök jó, hogyha ennek a terhét így lesöpörhetjük a vállunkról, viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor, úristen, akkor én soha nem leszek kiteljesedett, mert attól függetlenül, hogy nem vagyunk kész semmint személyiség, semmint talán nő, még a, a többi női archetipusban, vagy a, vagy a többi szerebben arcunkban még akarunk jobban fejlődni, de attól függetlenül érezhetjük magunkat teljesnek. Tehát, hogy van egy ilyen fura paradoxon így az életben, is, és ezt, hogyha így, így tudjuk tartalmazni, magunkban, hogy bár sose vagyok itt teljesen kész, de attól függetlenül érezhetem magam teljesnek és egésznek, akkor az egy ilyen jó kettősség, amit, amit így, ha tudunk megtartani, akkor, akkor az azért valami fajta hasonló érzést ad, mint, mint amire azt hiszem, hogy azt próbáljuk mondani, hogy kiteljesedett.
1: Szerintem lassan most már határozzuk akkor meg, hogy mik ezek az archetipusok. Uh-huh. Elmondom, hogy én mit tudok a témáról. Uh-huh. Annyit tudok, ezt is tőled, hogy 13 típus van. Ezek inkább ilyen energiákat jelentenek, kvázis szerepeket, de nem felvett szerepeket. És az arról például fogalmam sincs, hogy ezt, ezt, ezt kimondja, ezt kihatározta meg ezt a 13 típust. Honnan tudjuk, hogy csak ennyi van? Olyan, olyan ez, mint az öt érzék, vagy a nem tudom hányféle íztípus, hogy Lehet, hogy egyszer felfedeznek majd egy 14-et? Hogy van ez, és, és, és mik ezek?
2: Én fontosnak tartom hogy elkülöníteni ezeket a női szerepektől, mert hogy a szerepeket inkább arra szeretem én érteni, vagy használni, mint kifejezés, amit így társadalmilag eltanulunk mert nem biztos, hogy egy-egy szerepben mi kapcsolódunk az arhetipussal. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon más dolog. Egy szerepet simán csinálhatunk, és egy csinálásban vagyunk, csináljuk a, nem tudom az szerepet, csináljuk az independent woman, független erős, önálló nő vagyok szerepet, de hogy ezek ilyen, ilyen eltanult mintázatok, amiket így kívülről szerzünk. Muszáj
0: beleszólnom itt egy pillanatra mm-hmm. megakasztani azzal. Az elején azzal kezdtük, hogy holisztikus. De mm-hmm. hogyha holisztikusan nézzük a dolgot, abból nem hagyhatjuk ki a társadalmi szerepeket. Mm-hmm. Bizony, Tehát, hogy ezek bizony. azért összefonódnak, nem?
2: összefügghetnek. Én csak azt mondom, pontosan ezért, mert én is egyébként bölcsész karról jövök, meg nekem is ez a fajta tudatosság, az ilyen társadalmi tudatosság, meg kritikus szemlélet, ez, ez az, amit én hoztam a labból, és erre vagy ebből nyitottam kicsit tovább, így a a lelki, meg önismereti, meg spirituális út felé. Szóval az, amikor azt mondom, hogy különítsük el, akkor csak arra gondolok, hogy nem attól, vagy nem arra, hogy hasítsuk le, és akkor ez így nincs a képben, mert de, mert pontosan ezekből az ilyen tanult mintázatokból, viselkedés mintázatokból hozunk egy csomó sebet, mert ezeket így kívülről kapjuk. Az anyánktól, a barátnőinktől, a társadalomtól, a kultúrától, ilyen kicsitől egészen a nagy keretekig, és ez az, ahol mi általában sebződünk. Viszont az archetípusok, azok meg egy ilyen ősi minták, képek, amik a tudattalanunkban élnek. Tehát azok pont, hogy belülről ott vannak bennünk, és ezt Jung fedezte fel egyébként a múlt évszázadban, Úgyhogy ő volt az, aki először erről kezdett beszélni, hogy térségtől, időszaktól, kultúrától függetlenül ezek az ilyen ősképek, ős minták, azok mindenhol felelhetőek.
1: Ezt mintának nevezzük, nő arcainak nevezzük, hogyan, hogyan használjunk szinonimát erre az arhetipusra. mert olyan magyarult mindig kimondani. a
2: az őskép a leg, őskép. Leg, uh-huh, legmegfelelőbb, jó. főleg azért, mert az ilyen tudattalan tartalmak nagyon sokszor ilyen képi uh-huh. világot, vagy képi formában jelennek meg, vagy női energiáknak is hívhatjuk őket, a nőiség arcaim még az is nagyon jó, szerintem én is szoktam rájuk úgy utalni, mert hogy ezek, ezek mindannyiunkban nőkben ott vannak nagyon-nagyon mélyen, csak lehet, hogy mi nem találtuk meg a saját forrásunkat, vagy nem kapcsolódtunk vele, mert soha nem tanították meg, hogy hogyan kell, vagy nem ismerünk rá módokat, hogy hogyan kapcsolódjunk össze, azzal, ami bennünk él egy-egy ilyen archetipusról. Itt,
1: ez a 13 ez mindenkiben megtalálható? Tehát minden egyes emberben ott van a forrás, csak lehet, hogy nem fedi fel, mert mm-hmm. mondjuk a szülei csak kettőt használtak ezek közül.
2: Ö, igen, és az a fontos még, hogy a női archetipusok mindenkiben szól, hogy nem csak bennünk nőkben is, a hanem a férfiakban is, és ugyanígy a férfi archetipusok is bennünk is, csak érdekes, jung abból t talált. Hány. Úgyhogy nálunk van plusz egy. Ebben
1: is többek vagyunk. <gül> És el tudod És, mondani majd ezt a 13-at. Csak ilyen igen. Egy, egy mondattal, uh-huh. hogy, hogy mi az, ami rá jellemző?
2: Egy pillanat csak uh-huh. még vissza, visszatérve arra, amit az előbb kérdeztél. Bocsánat. Szóval, hogy az összes arhatípus mindenkiben ott van, ott él valahol, hiszen ez a kollektív tulat, tudattalannak a sajátja, ez az, amihez mindenki kapcsolódik valahogy, csak nem biztos, hogy konkrétan úgy összetudunk ezekkel az energiákkal kapcsolatban. Vagy becsatornázni, és amikor elkezdünk ezekhez módszereket használni, akkor azért is nagyon fontos, hogy a személyiségünk meg legyen dolgozva, mert ezek akkor a hatalmas energialöketek. Szóval akár egy-, egy meditáció alatt is mondjuk, ha az egyik arhetipussal összekapcsolódunk, olyan energiamunkát indít el a testünkben, a szellemünkben, a lelkünkben, amit azért úgy be kell fogadni, meg nagyon sokszor olyannal találkozunk, amit, amit nem könnyű az elménknek befogadni, vagy ami teljesen ellentétes azzal a képpel, ahogyan magunkra gondoltunk például. Tudsz
0: mondani itt egy példát? Biztos mm-hmm. volt ilyen élményed.
2: Persze, rengeteg. Hát az önismereti utaz szerintem pont ilyen, ilyen arconcsapásunkból áll rengetegszer. Valami tipikusat szeretnék felhozni. Van mondjuk egy olyan lány, aki nagyon visszahúzódó. És ő azt gondolja magáról, azzal azonosítja magát, tehát egy identitást épített ki erre, hogy ő visszahúzódó. Ő ilyen introvertált alkat. És lehet, hogy mondjuk összetalálkozik magában azzal, amikor összehangolódik mondjuk a szerető archetipusával, hogy ott van benne egy ilyen buja, érzéki, teljesen ilyen nőies nő, aki aki nagyon szereti a testét, nagyon kapcsolódik, nagyon szeretne mondjuk ilyen nagyon nőies ruhákba járni, amiben még addig soha nem, és ezt először nagyon fura lehet így meglátni, vagy megérezni, vagy befogadni, hogy jé, hogy ez is ott él bennem valahol, csak én nem kapcsolódtam vele. És itt jön a kérdés, hogy na de miért? Tehát, hogy soha nem az a, az a célja ennek, hogy így jól báncsok magunkat, hogy mi mennyire szarok vagyunk, vagy hogy mennyire nem tudunk ezekkel élni, mert ennek mindig megvan az oka. Mert valahol egy ponton az életünkben megtanultuk azt, hogy az veszélyes, fájdalmas, rossz dolog, elítélendő, hú, szégyen teljes, és a többi, és a többi. Szóval pont ezek azok, amiket, vagy amik elválasztanak minket ezektől.
1: Honnan kaphatunk arra, Jeleket, hogy mondjuk egy ilyen van bennünk nyomva. Az például lehet egy jel, hogyha mondjuk bizonyos nők, akik mondjuk nagyon tipikusak bizonyos szempontból, mm-hmm. mondjuk elképesztően piszkálnak minket, vagy irigyek vagyunk rájuk, vagy mm-hmm. nagyon zavarnak. Ez lehet egy jel arra, hogy mondjuk nem integráltuk magunkba azt az archetipust, amit ő testesít meg?
2: Ezt tök jól leírtad, és pont nagyon szépen bemutatja azt, ahol kell beszéljünk egy picit az árnyék részeinkről, mert hogy nagyon sokszor az, ami bennünk le van nyomva, azt úgy szoktuk mondani, hogy a személyiségünknek az árnyék részébe taszítjuk. Tehát ott él bennünk, csak nem kapcsolódunk vele, Gyakorlatilag minden tudattalan tartalmunk ilyen. És amikor azt valaki a külvilágban visszatükrözi, mondjuk pont ez a példa, hogy van egy ilyen nagyon nőies nő, aki aki nagyon-nagyon így megéli a testét, így jelen van, így élvezi a testi jelenlétet, szeret a nőiségével bánni, határozottan, és ez minket nagyon-nagyon fápiszkál. És tehát ők nem... bizonyos
1: minősítőjelzőket is azért gyakran szoktak kapni mm-hmm. nőktől. Igen, pontosan. Tehát, hogy nem igen. a férfiak mondják általában ezeket a jelzőket, van Igen, hiszen ők. ez a saját sebünk, ez tehát, hogy mondjuk igen. fáj.
2: Igen. Ez például pont egy ilyen, ilyen közössább, amit az elején is mondtunk, hogy mindenki hordozza ezt a nagy-nagy sebet, hogy a szerető archetípusa például, vagy az a nő, aki él a szexualitásával, az már nagyon-nagyon-nagyon hosszú, rég ősidők óta egy ilyen elítélendő, bűnös nőnek nevezendő, vagy tartott, és ennek a sebét így a testünkben hordozzuk. És pontosan ezért van az, hogy nem kell interakcióba lépnünk ezzel a másik nővel, akit meglátunk, elég csak ránézni, elég csak érzékelni azt, hogy ő mennyire így a testében van, és mennyire élvezi az életet, meg a nőiségét, és mi azzal zsigeri szinten találkozunk, és zsigeri szinten váltja ki belőlünk akár az irítséget, a féltékenységet, a haragot, a dühöt, a pánikot, bármit. A megvetést. A megvetést az ítélkezést. Tehát, hogyha ilyen nagyon erős, nagyon erős érzelmi reakciónk van rá, úgy, hogy nekünk ő nem tett semmit, tehát ő minket nem bántott, na akkor tudhatjuk, hogy hoppá, itt most valami ernyékerészemmel van dolgom, mert olyan reakciót vált ki belőlem, ami messze túlmutat a helyzeten. És és akkor lehet befelé fordítani ilyenkor egy kicsit a fókuszt, és megkérdezni azt, hogy oké, hogyan szól ez rólam? Mi az, ami nekem ennyire
0: fáj itt? Oké, és menjünk tovább itt most ezen a kérdéskörön. Menjünk tovább, mondjuk azt, hogy... Oké, okay. az a kérdés, hogy mi az, ami, mi az, ami engem zavar, vagy mi az, uh-huh. amivel én nem tudok azonosulni. Uh-huh. Mi van, hogyha erre nem tudsz választ adni, csak azt mondod, hogy, hogy hát szarul néz ki, uh-huh. pofátlan, hogy uh-huh. ekkora segre picsagatját húz, uh-huh. hogy kirakja a csöcseit egy olyan közösségben, uh-huh. vagy egy olyan szituációban, ahol nem igazán arra kéne, hogy fókuszáljon.
1: Illetlenül viselkedik. Igen, illetlenül viselkedik. Köszi,
0: kerestem. Szóval akkor én hogy lépek ebből tovább? Uh-huh. Mert én azt gondolom, hogy hát én megtanultam az anyámtól, szüleimtől, bárkitől, hogy egy, egy bizonyos közegben, bizonyos módon öltözök föl uh-huh. például. A, mi a következő lépés? Mert én azt gondolom, hogy akkor én ezt jól csinálom.
2: Igen, itt, tehát, hogyha nem foglalkozunk önismereti munkával, akkor itt szokott elakadni a dolog. És amikor mindig róla beszélek, hogy engem az zavar, hogy ő ezt csinálja, azt csinálja, így néz ki, akkor, akkor a fókuszom még mindig rajta van. Mert róla beszélek, nem arról, hogy az én érzéseim, vagy milyen érzéseket váltott ez ki belőlem. Szóval itt jön a képbe az, hogy mivel a saját hátunk közepére nem látunk rá, a saját személyiségünkre, a saját árnyék részeinkre nem látunk rá, pont azért vannak letolva, ekkor tud egy egy segítővel végzett munka segíteni, ahol ahol árnyék munkának nevezzük ezt, ahol mi összetalálkozunk azokkal az én részeinkkel, amik le vannak tolva mélybe. Mert hogy a másik ember az pont ezt tükrözi vissza. Tehát amit én róla gondolok, ahogy én ítélkezek felőle, valójában az én árnyékos én részem, amit én kitaszítottam magamból, mert megtanultam azt, hogy ez nem egy illendő dolog, de mégis felismerem. Tehát azért tudhatom, hogy bennem van, mert felismerem másban. És
1: felette ítélkezem. Igen, a saját és a
2: Igen, igen, és felette ítélkezem, na vele találkozok össze, és a másik az csak egy tükörként funkcionált. És ebbe a tükörben a legnehezebb belenézni. Szóval ezért kell egy biztonságos Valójában tér. Azt
1: szeretném megélni magamban, amit a másik. van érzést szinten. a másik kivált belőlem? Nem, amit, amit
0: ő mutat. Amit
1: ő mutat, mm-hmm. igen. Mármint
0: a nőiséget szeretném akkor. Igen. A nőiségnek azt igen. az oldalát megélni. Igen. Igen. igen,
1: csak itt ugye a
2: nőiségen rajta van egy egy szégyen, meg egy bűntudat. Tehát, hogy ezért látom én rondán, vagy ezért itt felette, mert azt látom benne, hogy ő úgy éli meg a nőiségét, hogy közben szégyen teljes, és méltatlan, és illetlen, és a többi. Szóval, hogy ezeket azt kell látni, hogy itt van a nőiség, mint mondjuk energia, és rá van tapadva egy bazinás bűntudat, ítélkezés stb. többi és ez így össze van cuppanva Pontosan ez az én mintám arra, hogy aki megéli úgy isteni igazán a nőiségét, az így tudja. Tehát ezt kell róla szépen így leszedni, rétegenként lebontani az egyéni, önismereti munkában. És Érzem, hogy az
0: agytekervényeim elkezdek összecsavarodni.
1: És hogyha ezt én megdolgozom magamban, akkor mi lesz annak így a külső megjelenése? hogy elkezdek én is picsagatjában járkálni olyan közegben, ahol ez nem élendő, vagy hogy ez egyéb módokon is meg lehet lehet tenni, és, és mi, a... lehet ennek a, mi lehet ennek az eredménye uh-huh. az, hogy, az, hogy engem ez a személy nem zavar többet mondjuk, vagy pedig olyan eredménye is lehet, hogy ő erről valahogyan reagál, és mondjuk ő kevésbé érzi azt, hogy feltétlenül fitoktatni kell ezt a
0: típusú női energiáját. De igen, máskülönben innentől kezdve is fitoktatásnak veszem majd.
2: Na, ez a legérdekesebb dolog, mert hogy a tudat alattink valójában ez uralja az életünket, és minden külső körülményt nagyon szépen el tud rendezni. Szóval egészen addig ö, találkozunk olyan nőkkel, akik zsigeri szinten kiváltanak belőlünk ilyen érzéseket, ameddig, mert hogy a, a tudatalatti gyakorlatilag tükröket hív be így az életünkbe, ameddig ezt meg nem, meg nem dolgozzuk el, nem kezdünk rá így tudatosan ö, vagy ezzel tud, tudatosan foglalkozni, és amint elkezdjük ezt magunkban gyógyítani ezt a sebet, mert hogy ez egy seb. szóval, hogy itt, itt senki felett nem fogunk ítélkezni, vagy nem akarunk ebben a munkában se a másik személy felett, se önmagunk felett, hanem csak ezt a sok-sok nehéz érzést, a szégyen tudatott fájdalmat leszedni róla, és ahogy ezek nagyon szépen így lekerülnek róla, utána megváltozik az a szűrő, ahogy mi a külvilágot látjuk. Tehát lehet, hogy ugyanúgy összetalálkozunk valakivel, aki ezt a viselkedést, kinézetet, stb. hordozza, de nem fog belőlünk olyan zsigeri szintű reakciókat kiváltani, vagy egyszerűen csak látjuk, és, és így nem ítélkezünk felette, hanem azt mondjuk, hogy hm, hát jó, hát az ő élete. De hogy Minden. ezt így nem lehet így csak így egy döntés alapján megcsinálni, mert sokszor megpróbáljuk ezt így, ezt az egészet így eltolni, hogy, és magunkra venni azt, hogy jaj, hát nem kéne ítélkezzek, vagy jaj, hát, hát nem kéne, hogy így reagáljak, meg minek foglalkozok én más életével, pont ezért, mert belőlem valamit előhív, de hogy akkor fogok tudni nem foglalkozni vele, hogyha én azt... azt saját magamon belül megdolgoztam, és akkor nem úgy reagálok rá.
0: Ez a seb, ami van bennem, amiatt, hogy a másikat itt megszólom magamban, akár (gül) mennyire is nem szeretném megszólni, és nem szeretnék itt élkezni, ez ez az én sebem, akkor ezt én szereztem, vagy ez is egy ilyen kollektív seb?
2: Ez az a tapasztalat, hogy nagyon sokunkban ott él így vagy úgy. Az a kérdés, hogy mikor kapcsol be. Tehát, hogy amikor bekapcsol, vagy ahol bekapcsol az én életemben, akkor az ott rólam szól. Lehet, hogy másnak tök más helyzetben kapcsolódik be, vagy vagy tök más szint az, ami az ő ingerküszöbét már úgymond így így megkapargatja. Úgyhogy ebben vannak egyéni különbségek, de hogy ezeket így mindannyian hordozzuk, úgyhogy Mm, úgyhogy talán ez adhat ehhez egy ilyen, egy ilyen empátiát, vagy együttérzést, hogy mi nők, ezt, ez tényleg kollektíve, mi mindannyiunkban ott élnek ezek. És
1: mi a helyzet ennek az ellentétével, amikor a megvetés helyett ö, inkább egy ilyen piedesztárra emelem mondjuk a másikat, mert mm-hmm. hogy az egy olyan nő, típus látok benne, amiről úgy vélem, hogy én mondjuk a Soha nem leszek. És hogy az olyan, olyan, ez az mm-hmm. is
0: megvan bened, én már értem. Igen,
2: Aha. pontosan ez nagyon jó. jó, tök szuper, tök jó, hogy ezt is behozott, mert nem mindig negatív érzelemmel mm-hmm. reagálunk ezekre, hanem az a másik véglet, másik ellentét, hogy tényleg, ahogy mondtad, így Piedeszter magas polcra helyezem, és elkezdek benne egy csodát csodálkozni, mm-hmm. vagy ragyog. Na, szóval, elkezdem őt csodálni, kimondtam, igen. És az is tulajdonképpen egy árnyék részemet mutatja, ezt nevezzük aranyárnyéknak, amikor szintén megvan bennem, csak annyira nem hiszem el magamról, hogy én is lehetek olyan szép, olyan jó, olyan okos, olyan tök mindegy, hogy milyen, hogy egész egyszerűen magammal nem, vagy magamban nem kapcsolódom ezzel a, ezzel a részemmel, és csak másba látom meg. De mivel felismertem, nagyon jól mondtad, hogy ez bennem is volt, És akkor ezzel
1: is lehet és dolgozni. És ugyanígy,
2: ugyanígy ezzel dolgozunk, hogy akkor, akkor hol kapcsolottam én le róla? Igen, és és azt azt a részemet ott ott gyógyítani, és ahogy össze tudok vele találkozni, ahogy be tudom emelni, be tudom ölelni magamba ezt a részemet, onnantól kezdve, már nem lesz kitaszítva belőlem, és egy integráltabb formában tudok tovább létezni. Ehhez
0: van még kérdésem, Igen, igen. Csak, csak egyetlen egy kérdésem van csak egyetlen egy, lehet, hogy ezt ki is vágjuk. Az, az az egyetlen egy kérdésem van, hogy azt mondtad, hogy az elakadás ott történik, ugye, amikor azt mondjuk, vagy azzal lerendezik, hogy oké, okay, nem az én életem, mit, mit foglalkozok vele, nem akarok ítélkezni. Mi a helyzet, hogyha ott vagy mondjuk a segítőnél, és akkor elmondod ezt, és akkor ő rávilágít ezekre a dolgokra, amiket te is elmondtál. Annyit tudsz csak mondani, hogy ilyenkor mi a következő kérdés, Igen, amit ez, feltesznek ez nekem neked. Is, nekem is a kérdésem, hogy mi a következő lépés, hogyan? ahol elkezded csak, csak, ezt a csak munkát. Az, csak, uh-huh. úgy, csak így lökj, lökj meg minket, meg így lökjük uh-huh. meg kicsit a hallgatókat, és uh-huh. esetleg akiknek vannak ilyen elakadásai, nem feltétlenül kell, hogy legyenek.
2: <gül> Akkor egy picit arról beszélnék, hogy én hogy vagyok ezzel, vagy hogy állok az én egyéni kíséréshez, mert, mert azt hiszem, hogy ez, ez erről, hogy egy kicsit így... így Körbe járom, vagy megvilágítom, akkor ez, ez féleképpen választ tud nektek adni, mert hogy nagyon sok módszer létezik, úgyhogy én arról tudok beszélni, amit, amit én csinálok, a női körökön belül is, meg egyéniben is. A legfőbb ilyen irányelv, amit mindig így az elején elmondok, hogy szabad érezni, minden érzés szabad, szabad őszintének lenni, vállalni azt, hogy én most valami nehezen megyek keresztül, vagy nehéz érzésem van. Tehát egy ilyen sok-sok engedést, sok-sok megengedést rakok úgymond a térbe, és, és egy ilyen biztonságos, megtartó jelenléttel vagyok jelen, mert akkor van az, hogy ha másik mellettem teljesen biztonságban érzi magát, akkor fogja a legszégyeltebb, a legrondábbnak tartott, legkitaszítottabb részeit, érzéseit is felvállalni előttem. És ez lesz maga a gyógyító dolog, mert egészen addig, ameddig ezekkel így viaskodunk magunkban, ellenkezünk, jaj nem, én nem is érzem úgy magam, de különben meg igen, és akkor egész nap ezen agyalok, addig nem szállok ki ebből, és akkor tud ez bennem gyógyulni, hogyha elfogadást, validálást, megértést, együttérzést tapasztalok, és én is tanúsítok a saját ilyen kitaszított részeim felé. Szóval nem kognitíve szoktam menni, És ezért sem, tehát én nem vagyok pszichológus, meg ezért is valószínűleg inkább olyanokat vonz az én, az én tevékenységem, akik már megjárták a hagyományos ilyen pszichológissal való munkát, akik mondjuk inkább kognitíve dolgoznak. Én inkább érzések mentén és test, testi érzetek mentén vagyok ott, és kísérem, támogatom abban az embert, vagy az, az egyéni klienst, aki ott van nálam, vagy a csoportot. És pusztán ez, hogy megvan engedve az, hogy az legyen bennem, ami van. Nem kell magam megjátszani, nem kell ezeket a kemény páncélokat, maszkokat magamon tartani, csak azért, hogy ne szégyenüljek meg, mert a másik előtt, mert egészen addig, ameddig ettől félek, addig védeni fogom magam, és addig, addig nem érem el. Ö- azt az állapotot, ami ugye a sebezhetőség, ahol valójában meg tudnék érintődni. És az érzelmi érintődés az, az muszáj, tehát hogy anélkül, anélkül nem igazán tudnak ezek a, ezek a részeink, ezek a sebeink gyógyulni. Úgyhogy nagyon-nagyon lassan, nagyon sok türelemmel, nagyon sok ilyen biztonsággal, engedéllyel, megengedéssel szoktam menni, és mindig intuitíven. Szóval nincs egy olyan bevet út, hogy na én most mindenképpen így fogok elindulni, és ezeket a kérdéseket fogom mondani, hanem nagyon-nagyon arra figyelek, hogy mi az, amit az adott ember hoz, mi az, ami most a leginkább hangos, leginkább kiszól belőle, aminek a leginkább fáj. Itt és most. És azon elkezdünk szépen haladni, és csak megengedem, hogy ez így szépen lassan, rétegre, rétegre egy kifelé, és ehhez idő kell, meg... Ezért is szeretek például test alapon menni, mert hogy nagyon sokat figyeltetek befelé a testben nőkkel. Nagyon le vagyunk róla vágódva, egész nap agyalunk, fejben vagyunk, és rengeteget kapcsolódunk azzal, hogy na, milyen testérzetem van most. Az elején, ahogy láttátok, én is nagyon sokat így érintettem magam, nagyokat sóhajtoztam, éreztem azt, hogy hú, most egy kicsit itt van bennem a para, a lámpaláz, az izgulás, és hogy ez tök normális. Nem az a cél, hogy ezeket elnyomjuk, vagy megpróbáljuk leplezni, hogy ú, de én mennyire erős vagyok, és én ezt így tudom, és azért hanem bevállalom azt, hogy itt most lássátok, hogy igen, én baromira izgultam előtte, és az idegrendszeremet úgy tudom szabályozni, hogyha testemmel kapcsolódok, az érzésemmel kapcsolódok, és valamiféleképpen megnyugtatom magam. Lehet ez egy érintéssel, lehet ez sóhajjal, kicsit behúnyom a szemem, vagy hoztam például egy-kettő dolgot ilyen földelő, földelésképpen, és ezeket használom ugyanígy a női körökben is, meg az egyéniben is, tehát itt is egy ilyen holisztikus szemlélettel, minden, minden szinten így betámogatva azt, hogy az, ami éppen itt és most bennem van, az lehessen. Tehát, hogy így azt így kirakhassam az asztalra, hogy ez van bennem, és ennek egy ilyen nagyon nagy ilyen kikönnyítő ő, ereje van, és ez az, ami, ami át szokta fordítani ezeket.
0: Wow. Igen. <sítható> Jöhetnek az arhetipusok. Igen, igen. Ki? Kibőjtölted őket, jöhetnek. Jó.
2: Én is lesek picit hozzájuk, csak hogy így mindegyiket tudjam mondani. Ugye Jungot már említettük, hogy ő volt az, aki ezt így felfedezte, és hogy ez így mindenhol, a világ minden táján van, vagy felfedezhető, és egy nagyon szuper könyvet tudok még ajánlani, ami az Életkör címet kapta Elizabeth Davis-től, Mackarról, Leonártól, és már a borítóján innen lesek éppen most, csak hogy így tudják a hallgatók is a borítóján ezt a 13 arhatípust látjuk egy ilyen nagy körben, ilyen cikkelyekre osztva. És az első szakasz, az első hármasban a lány, a szűz és a vértestvér van, aztán a következő szakaszban a szerető, az anya és a bába, következő hármas az amazon, a matriarcha és a papnő, és a legvégén körbefejezésképpen a varázslónő, a vénség és a sötét anya, és az a plusz extra egy, a tizenharmadik, az pedig ott van középen az átváltoztató.
1: Fú, ez biztos hogy magyarázatot igényel, uh-huh. mert ahogy uh-huh. így elmondtad őket, több között sem érzek akkor a uh-huh. különbséget, és, és uh-huh. nem, nem, nem teljesen értem még, hogy, hogy uh-huh. miért mások ők. So okay, ezt ezt persze. akkor amennyire tudod így egy-két mondatban felcsolódni. Igen, igen, igen.
2: Azért is így hármasával mondtam őket, mert én egyébként nem a 13-mal szoktam menni női körben vagy, vagy egyénibe, hanem én inkább az alap négy minőséget, tehát négy ilyen hármas van, és én az első szakaszra például a lányt szoktam mondani, ami Isten igazából, ez a három, amit az előbb felsoroltam lány, szűz ez mind ide tartozik, és uh-huh. beosztható egy ilyen nagy, nagy lány <gül> típusba A következőre szoktam én a szeretőt használni. És mi, ver,
1: ver, maradjunk itt, <gül> <így, gül> hogy, hogy mit jelent ez, hogy lány? Ez azt jelenti, hogy fiatal lány, vagy, vagy a gyerek énünket jelenti? Már nekem ő, ez még nem világos. Ezt
2: az... mindjárt kifejtem, ja, csak jó, hadd mondjam okay, el a négyest, jó. mert lehet, hogy az befogadhatóbb. Uh-huh. Tehát jó. én is azért szoktam az <gül> alap, alap négy minős menni. Szóval az első volt a lány, a következő a szerető, a harmadik az anya, és a negyedik az a vénség, vagy banyának is mondják, ami a banya nagyon vicces, mert eredetileg azt jelenti, hogy bölcs anya, vagy bölcs asszony. Csak ebből már látszik a sebzettség, hogy ugye az idők folyamán a banya, ami eredetileg bölcsanyát jelentett, manapság, vagy szépen lassan átváltozott, ugye, egy gúny névé. Na, az
0: ellenkező igen. igen.
2: És ez a, ez a négy ilyen főtípus, ami alá az összes igen. többi, ugye így ez ott van az életünkben is, tehát az életünkben is végigjárjuk ezeket, mint életszakaszok pontosan. Ebből a szempontból ugye a lány az összes, vagy a születésünktől kezdve a a gyermekkorunknak a szakasza, egészen addig, ameddig el nem kezdünk felcseperedni és, és nővé kezdünk válni. Aztán a szerető már mondjuk így a nem éréstől elkezdődik, ahol már elindul a, a szerelmes időszak, a párkapcsolatnak a keresése, az önmagunknak a felfedezése, mi hogyan vagyunk, mint nő, most már nem vagyunk kislányok, de még nem is vagyunk felnőtt nők, hanem most cseperedünk azzá.
1: Mit va- mi volt itt még a szerető mellett? Mik voltak a többik, amik ilyen
2: hasonlóak? A 13-as az egy picit mm-hmm. más, mert ott például a szerető, anya és a bába így. Ah van. Aha. Tehát azért egy kicsit, kicsit más így a, a beosztás, de maga az energiaminőséget én jobban meg tudom úgy fogni az alap, alap négyesben, mert valóban ez a második, harmadik ilyen hármas cikke, na ott van a legtöbb hasonlóság. Tehát abban abszolút érzem, amit mondasz, hogy nehéz őket így, így kicsit elkülöníteni. Szóval visszatérve szeretőre, ott, ott van az, hogy már amikor elkezdünk felcseperedni, és amikor így felnőtt nővékezés kezdünk érni, és annak a vége, amikor tényleg már is felnőtt vagyunk. A következő az az anya, anyaság időszaka, független attól, hogy biológiai értelemben anyák leszünk-e vagy sem. Mégis már egy ilyen érettebb nőtipust jelöl ez, ahol az életben már azért úgy megcsináltok azt, amit meg kellett csinálni, vagy már úgy oda, oda érünk, hogy így learassuk így a babérokat, úgymond, és akkor a legutolsó szakasz, a banya vagy bölcsanya vagy boszorkány, vagy vénség hívjuk, aminek akarjuk, az meg már a menopauza időszaka, amikor már a vérzés is elmúlik, tehát nem vagyunk termékeny állapotban, már nem a biológiai termékenységünk a célja a létezésünknek. Vú ezt most fú, de rondán mondtam, szóval, hogy ezt kérlek ne szó szerint értsétek, hanem ilyen, ilyen minőség mm. beli szinten, de hogy, de hogy nagyon-nagyon fontos az az életszakasz, mert akkor válunk bölcsé, hiszen egy egész életnek a tapasztalata, az életgazdagsága, az a női életutunknak a végigjárása, a nőiségnek a különböző beavatásai, kapujai, amiket most nem is említettem, azokat végigjárjuk, és mindezt a tudást vissza tudjuk adni a következő generációknak, tehát tulajdonképpen akkor ö, egy ilyen tanító működünk. Mehetünk át. És ez csak maga az életszakaszok, tehát egy egész életet. De akkor nézve. Nem úgy
1: kell érteni, hogy ha mondjuk ennyi idős vagyok, akkor kizárólag abban a, az arhetipusban kellene működnöm, hanem hogy egyszerre tudom egy. Egy napomon is akár működtetni az összeset, vagy ezt a négy főtípus.
2: Mm-hmm. Pont erre mm-hmm. akartam most így rátérni, mert hogy most csak az életszakaszokat mondtam végig. Viszont maga ez az életkör egy évben is belül, egy éven belül is végigmegy, és azért szeretem a négyest használni, mert akkor erre gyönyörűen analóg a négy évszak. Mondt, hogy a tavasz a, a tavasz... szerető.
1: <gül> nem,
2: a nem, tavasz a lány? A komolyan? Ja, a persze, szerető. hát a ja, születés.
1: Nem, komolyan. Persze, a születés, savassa,
2: <gül> szóval a lány, az amivel indulunk, ugye minden kezdet, minden új, minden születés, az a lány. Tehát a, ami ahol elkezdünk, Akkor a igen, ott ott van a tavasz. Mélnek a világok, a... <gül> tudod? <gül> Aztán jön a, jön a nyár, az az abszolút a szeretőnek az időszaka, amikor kifelé áradunk, meleg van, tűz van megéljük a, a nagyobb energiáinkat, kifelé áradó energiáinkat. A következő, amikor már elkezdünk visszafelé húzódni, ugye őszbe, amikor már a termést így már nem a virágzás meg a nagy természet zöld öve vesz minket körül, hanem inkább a termés a lényeg. És a vége az meg, meg a tél, ahol meg pontosan ezekkel az utolsó szakaszokkal tudunk találkozni, vagy azt szokta belőlünk így előhívni, amikor inkább befelé fordulunk, nem akarunk annyit eljárni, inkább a saját belső világunkra koncentrálunk, saját utunkra összegezzük az évet, tehát ez csak egy év.
1: Bocs, nagyon hülye kérdésem lesz, de aki mondjuk nem négy évszakos éghajlaton él, hanem mondjuk, mondjuk Izlandon vagy a trópusokon ezt ez nem tudja megélni egy éven belül akkor... Hát
2: neki a természet ezt nem fogja annyira mm. visszatükrözni, de egy éven belül ezeken az energiákon azért, mivel ciklikusan mm. körbe-körbe megyünk, így is úgy is végigjárunk, csak mi egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezzel baromira jól össze tudunk mm. hangolódni itt, ahol négy évszak van. Ötként ennek az évkezdésbe. Kapaszkodni. Igen, január és újra indul. Jó, bocsánat, hogy
0: a ezzel, ez muszáj
2: volt megkérdezni. Egyébként ég. az ünnepek azok pont erre voltak valóak. Mm. Tehát, hogy, hogy az évkörben, az ilyen ősi pogány időszakban ott pontosan ezek a régi ünnepek jelezték ezeket a, ezeket a kapukat, ezeket a váltásokat, és, és ebben, ebben kapcsolódtak a természethez, meg ezekhez az ősi képekhez, energiák És akkor tovább megyek, mert hogy beszéltünk már életszakaszokról, beszéltünk egy évről, és mi nők abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még ezt egy éven belül még többször tapasztalhatjuk a ciklusunkban ciklusunkban havonta, pontosan. Tehát ugye a női ciklusunk az, az gyönyörűen összeköt minket a természettel, mert hogy ugyanúgy visszatükrözi az a havi, körbe-körbe járó, ciklikus, hormonális, gyönyörű szép hullámzás, leköveti ezt az egészet. Van egy belső tavaszi időszakunk, egy belső nyár, egy belső össz egy belső tél, az első ugye a follikuláris fázis, a vérzés utáni kezdeti napok, aztán az ovuláció abszolút, a belső nyarunk, ez, ez lesz a szeretőnek az időszaka következő, amikor elkezdünk befelé fordulni ebből, mert ugye gyönyörűséppen szépen hullámzik, hol ki fordul, hol befelé, tehát hogy ilyen, ilyen kis ö, szép pulzálás ott van bennünk. Ö, amikor befelé fordulunk az anyába, az az ősz, a belső ősz, az a luteális fázis, ez a leghosszabb szakasz, ami a menstruáció előtti időszak, és maga a menstruáció az pedig a tél, ahol elengedünk, ahol, ahol érzelmileg is tisztulunk, ahol összetalálkozunk azzal, hogy a múlt hónapban mik voltak azok a dolgok, amik történtek velünk, és annak az összes feszültsége lehet, hogy kijön, vagy távozik, vagy hogy hogy éltük meg.
0: Juditnak az analógiájára azért csak megkérdezem, és aki már nem menstruál.
1: Nagyon jó a kérdés. És aki fogalmzésgetlót használ, és mondjuk erre nincs lehetősége. Először
0: hadd válszoljak arra, hogy aki nem
2: el, mert hogy ugye azt említettem korábban, hogy a menopauza az pont ugye ez az utolsó, ez a tél életszakasz. Tehát, hogy az életében már ő is ezt a rengetegszer megélte, de, de hogy az első vérzéstől indul ugye be ez az egész ilyen hullámzás. A gyerekkorban, a kislányként, vagy a lányaretípusban, még nincsen ilyen ilyen hullámzás, vagy ingadozás, nincsen hormonális változás, stb. Ez mind ugye így az érésünkkel, biológiai érésünkkel kapcsolódik be. Akkor tanulja meg a testünk, meg a lelkünk is, akkor kéne, hogy összetalálkozzon ezekkel a dolgokkal. Pillanat! Jó. A, annyi, annyi kérdésem van. Igen, igen, azért is mondtam, hogy ez erről én napokat tudok beszélni, meg, meg mindenféle dolgot így be tudok hozni, de igyekszem én is a lényegre fókuszálni. De a menopauza időszaka alatt, vagy amikor már nincsen vérzés, akkor lehet a hold holdat követni, mert hogy azt is ehhez lehet gyönyörű szépen hozni, hogy hogy a növekvő hold, a teli hold, a fogyó hold, meg meg az új hold, az pontosan ezt a négy négy fázist képviseli, és ő is ugyanúgy a természet hangját, belső ritmusát közvetíti, vagy vagy mutatja nekünk, úgyhogy nem kell, hogy hogy maga a a vérzés az ott legyen, de ezt ezt az ütemes, ritmikus, pulzáló, ciklusosságot, ezt ezt mi nagyon éljük és ismerjük így nőként, és mindenhol ott van, csak rá kell hangolódjunk. És akkor a te kérdésedre visszatérve, hogy mi a helyzete a fogamzásgátlóval? Na, hát az pont ezt a ciklikusságot, ezt a hullámzást így fogja, és így kikapcsolja. Tehát, hogy sajnos pont ettől a belső ritmusunktól vesz el, vagy távolít el minket, és elnyomja magát a női testnek, és a női energia és hormonrendszernek ezt a maga természetes mi voltát. És egy ilyen, hát kvázi egy ilyen egyenes vonal lesz a hormonális, ilyen nagyon szép ilyen hullámokból, és pontosan ezért lehet az, hogy ha valaki szed hormonális fogamzásgátlót, akkor azt éli meg, hogy ilyen ilyen fura, ilyen kedvetlen lesz, ilyen nyomot lesz a hangulata, így azt se tudja, hogy most mi a baja, vagy baja van-e, vagy sem, szóval, hogy nagyon hatással van ez a kedvünkre, a lelkiállapotunkra, mert ezek nagyon összefüggnek. Szóval hormonálisan is biológélik, és ott van a testünkben, de hogy úgy ugye kihatással van arra, hogy hogyan érezzük magunkat, és rengeteg más funkciót lát még el a szervezetünkben, vagy azzal van összekapcsolódva. Tehát nem tudunk egy, egy, egy menstruációt úgy elnyomni, hogy közben ne nyomjunk el vele még sok mást magunkban. Úgyhogy itt, itt látni kell ennek a pro kontra részét, mert nem azt akarom ezzel mondani, hogy akkor most így mindenki most azonnal hagyja abba, hogyha szed ilyen, ilyen tabletet, mert mindenkinek a saját döntése, és én abban hiszek, hogy, hogy mindenki találja meg azt, ami magának a legmegfelelőbb, viszont azt mindenképpen mondom, hogy ezt nem szokták nekünk elmondani. Tehát, hogy én is szedtem hát. korábban, és erről fogalmam se volt, hogy ez mit csinál az én testemben, meg mit csinál nekem lelkileg. És aztán meg pár év után én, én le is tettem, és tehát, hogy én annyira azt éreztem, hogy ez, ez valami olyasmit csinál belőlem, hogy én, én nem, nem vagyok önmagam. Tehát, hogy így, így nem érzem magam úgy. Meg aztán arról is lehetne beszélni, én nem vagyok orvos, meg nem vagyok semmiféle ilyen, tekintetben releváns, csak azokra az a tapasztalatokra tudok alapozni, amiket más nöktől is hallok. Erről mert mert
1: akik... volt már amúgy egy külön adásunk, mm-hmm, úgyhogy mm-hmm, annyira nem erüljünk szuper, el részletekbe, szuper. csak azért, mert csak a sok... termékenységtudatmódszáról volt egy adásunk. Igen, tök jó,
2: tök jó. De hogy, de hogy fordulnak, vagy fordultak, tehát vannak olyan mm-hmm. klienseim, meg, meg női körökre is rendszeresen jönnek olyanok, akiknek van olyan a tapasztalata, hogy mit tud csinálni hosszú távon a, a testünkkel, meg a lelkünkkel egy ilyen, és utána meg az aztán csomó munka, amik, vagy ami, amivel ezeket így, így magunkban helyre billenthetjük.
0: Miben tud segíteni az, hogyha tisztában vagyunk ezekkel az arhetipusokkal? Azt mondtad az elején, hogy ezeknek lehet a szinonimájuk az energia uh-huh, is, és uh-huh. hogy ezeket lehet élezgetni vagy uh-huh. használni. Uh-huh. Szóval. Hogyan?
2: Itt egy picit arra visszatérnék, hogy ugye azt beszéltük, hogy ezek a kollektív tudattalannak a a részei ott élnek így valahol mindannyiunkban, ilyen ősképekként, viszont van nekünk egy egyéni tudattalanunk is, és ezekben élnek a komplexusok. Tehát mindenhol, ahol nekem gátlásaim vannak, komplexusaim vannak, na ott elindulhatok azon a nyomon, hogy hoppá, oké, akkor ezen a szálon haladva mi lehet az az archetípus, amit én elnyomok, vagy nem tudok Magamban megélni. Szóval, ahol én nem érzem magam úgy okénak magammal, főleg, hogyha nőiségünkre gondolunk, mi az a helyzet, ahol nőként én nem vagyok magabiztos, ahol azt élem meg, hogy nem vagyok elég jó, ahol szeretnék kiteljesedettebb lenni, ahol, ahol az elején fogalmaztunk. Szóval, bármilyen vonalon el tudok indulni. És akkor általában kiukadunk valami, valami ilyesmibe, hogy hogy van egy ilyen energia mintázat, amit én valamiért nem tudok magamban így működtetni, áramoltatni, mert ott van rajta valami nehéz. Úgyhogy úgyhogy az abban tud segíteni, hogy az összes ilyen ilyen nehezünket így le tudjunk tenni, hogy nőként kapcsolódni tudjunk azzal, amilyenek mi tényleg vagyunk, és azt a nőt tudjuk megélni, amilyenek mi tényleg vagyunk, és ne pedig csak ilyen tanult, hozott mintákat kövessünk, és közben meg azt érezzük, hogy hát így, és igazán nem nem, nem is kapcsolódok magammal, meg nem is tudom, hogy én én most jól vagyok-e, vagy sem. Úgyhogy úgy, érzésben nagyon nagy különbség van meg egy, így, itt saját magunkkal való kapcsolatban.
1: Egy egészséges párkapcsolathoz legalább ezt a négy fő típus tudnak kell működtetni magadban? meg még az Amazon is kérdés, mert mondtad, hogy ez ez az ötödik, amivel még szoktál foglalkozni, hogy ezek ezek mind kellenek egy egészséges kapcsolathoz? Hát
2: nem is csak a kapcsolathoz, hanem Isten igazából ez ez bármi van velünk, ez nekünk nőknek jó, hogyha hogyha ezzel, ezzel tudunk kapcsolódni, mert magunkban találunk meg olyan dolgokat, amikről azt hittük, hogy jé, hogy ez, hogy ez azt hittem, hogy bennem nincs is meg. Szóval, hogy ez nekünk ad sokat, függetlenül attól, hogy van-e kapcsolatunk, vagy sem. De maga a párkapcsolatban a legfontosabb archetípus ugye a szerető archetípusa, mert hogy azon az energiában, vagy abban az energiában tudunk mi egy szerető férfival kapcsolódni. A férfi archetípusok között is van egy ilyen egyébként, vagy szerelmes nő szerelmes férfinak is hívják, és ebben tudunk ilyen felnőtt, testi vagy testiségét, szexualitását megélő érett nőként kapcsolódni férfival, hogyha, hogyha nem ebben az energiában kapcsolódunk, na no, akkor van az, hogy vagy kislányba, tehát vagy lányba megyünk át, vagy anyába. És akkor megint csak a párunkból, vagy egy kisfiút hívunk elő, hogyha mi beállunk anyáskodni. Vagy ha mi megyünk be lányba, és azt várjuk, hogy a férfi állandóan csak gyógyítson, megtartson minket, akkor belőle meg apát hívjuk elő.
1: Mármint és... ha jól értem, akkor az teljesen oké, okay, hogyha ezek időnként előjönnek, de hogy a többsége, bizonyos százaléka a kapcsolatnak ebben a szerető energiában teljen.
2: Ez óhatatlanul elő fog jönni. Szóval mivel ez egy, ha azt feltételezem, hogy van közöttünk érzelmi intimitás, meg akár testi intimitás is, akkor, akkor ez oltatlan elő fog jönni, és, és akkor itt fogtok jól bejönni a képbe a belső kislány, meg a belső anya, mert hogy nagyon sokszor, sőt, nem nagyon sokszor, mindig, amikor közel kerülök valakihez, és egy párkapcsolatban nagyon közel kerülünk egymáshoz, akkor előjönnek ezek a nagyon régi, nagyon hozott ilyen kisebbzettségeink, hogyha vállalom a sebezhetőségemet, már pedig az intimitáshoz az kell, akkor nem fogom tudni leplezni azt, ahol, ahol én meg vagyok sebezve, és a másik azt látni fogja. Tehát én bele fogok akkor csúszni Tisztelj, egy kis lányba. Ez
1: teljesen nem lehet.
2: Nem, nem mert, mert akkor, akkor nem vagyunk valójában egymáshoz közel. Akkor nem önmagunkat adjuk, nem vagyunk őszinték, hanem akkor maszkolunk, akkor falakat húzunk magunk közé. És akkor nem tudjuk a valódi másikat meg önmagunkat megismerni, megadni, hanem akkor csak valamilyen eljátszunk valamit, de de nincsen valójában érzelmi mély kapcsolódás közöttünk. Szóval bele fogunk csúszni, és ez kikerülhetetlen, hiszen mindannyian hordozunk ilyen sebeket, és és mindannyian a kötődést otthon tapasztaltuk meg, ugye a gondozóinkkal. Az elsődleges gondozó legfőképpen az anya, és nagyon sok anyasebb is akár be tud kapcsolni párkapcsolatban. Szóval ez a legdurvább mindig látni, akár csoportban, akár egyéniben, hogy rengetegszer az anyánktól hozott hiányokat, érzelmi hiányokat, azt, azt a párunkon próbáljuk meg így bezsebelni, vagy tőle. Azt gondoljuk sokszor, hogy ugye az apától, amit tőle nem kaptunk meg, vagy ami fájt, vagy ami és a többi, de hogy de simán bekapcsolat egy anyasebb is, nem csak az apasebb, egy párkapcsolatban. De szóval... hogy akkor
1: nőként mondjuk a férfi párunktól akarjuk megkapni azt amit de akkor ezt megint a kislány szerepből... Igen, tehát erre mondtam hogyha, azt, hogy ez totál az működik valaki sokat a kapcsolatában.
2: Mm-hmm. Szóval ezek, ez totál tudattalanul kapcsolódik mm-hmm. be, és annyira, hogy észre sem vesszük. Mert nagyon sokszor ilyenkor így regresszálunk, tehát egy teljesen más tudatállapotba csöppenünk vissza, és nem látunk rá a saját viselkedésünkre. Nagyon sok párkapcsolati feszültség, konfliktus ebből
0: ered. Szerintem és... azért ezek szoktak tudatosodni. Nekem vannak olyan felesseim, amikor így veszek, veszek uh-huh. szek, akár a gyerekeimmel mondjuk, uh-huh. és közben így fölülemelkedek magamol, látom magamat, és így azt mondom magamnak, hogy Léci, hagyd abba, hagyd abba, ez az anyád, ez nem te vagy.
2: Persze, nem azt mondom, hogy sosem tudatosodik, és pont ez a munka vele, hogy hogyan tudatosítsuk, és hogyan változtassuk meg ilyenkor a, a reakcióinkat, de hogy előjönni, elő fog, az viszont biztos, hiszen nem tud másképp, így működik a pszichénk. Ahol közelséget tapasztalunk, ott elő előjön belőle. Ez hát az első
1: pont a tudatosítás, hogy mondjuk bizonyos helyzetben már fölismerem, hogy baszki, ez az anyám, ezt nem kéne, de még csinálom. Uh-huh. A második az, hogy fölismerem, és már mondjuk idejében észreveszem, és mondjuk máshogy reagálok. Csak ez azért nagyon-nagyon
2: nehéz, hiszen ilyen bevett, bevett reakcióink vannak, ilyen zsigeri szintű, ilyen automatizmusaink, amiket tényleg így gyerekkorból hozunk, és, és abszolút tehát ösztönösen csináljuk, meg se Szóval nagyon nehéz, már az, hogyha elkapjuk, már az tök jó. Akkor
1: azt mondom, de... hogy az első lépés az, hogy utólag rá látsz, tehát, hogy bufogsz uh-huh. egy darabig, uh-huh. de mondjuk... Néhány nappal, vagy néhány uh-huh. óra múlva már rá látsz. A második az, hogy már a helyzet közben fölismered, de uh-huh. még csinálod tovább, uh-huh. és akkor a, a legnehezebb már az, amikor. A adott, és a ebben
0: változtam. ez a legkönnyebb az, azt, tényleg, hogy ugyanazokat a mondatokat ismételed, uh-huh. amiket annak idején te hallottál. Tehát, uh-huh. hogy mondjuk évek óta, nem, nem is emlékszel ezekre, hogy, hogy ezeket mondta az anyád annak idején, hanem egyszer csak ott találod magadat szembe a gyerekkel, és ahogy mondod, a közben tudatosul, hogy. Azt a... <gül> Ez nem én vagyok, <gül> és nehéz leállítani, de le nem. lehet állítani. Tényleg de lehet, nehéz. igen,
2: viszont akkor fog ez tényleg átíródni, és megváltozni bennem, és nem újból és újból bekapcsolni, hogyha én ezt fogom, és elviszem, és egyéniben megdolgozom. Tehát ez, ez kikerülhetetlen. Tehát ez azt azt nem a lehet...
1: sérülésemet, amiért mm. ez bekapcsol mm-hmm, bennem, pontosan. Azt, azt előhozom egy egyéniben, mm-hmm. hogy mit nem kaptam meg ott, amit ebben a helyzetben szeretnék megkapni a gyerekemtől, a páromtól, bármi, az a szeretet, az a visszajelzés.
2: És hogy ezt ezt nem úgy, hogy én most ezt így tudatosan így kimondom, és akkor tessék, most így ez van, hanem hanem tényleg az, amit így korábban mondtam, hogy behozom az érzéseimet, hogy én mit élek ott meg, de egy segítővel, és akkor a segítővel egy biztonságos térben ezt ki lehet szépen bontani, meg lehet engedni, hogy ezek a régi, meg nem élt lenyomott érzések feltörhessenek, kijöhessenek, meg lehessenek tartva. Mert sokszor ezt a segítő szerepet rakjuk rá így a környezetünkre, a családunkra, a párunkra, a barátainkra, stb. De hogy ők valamilyen szinten persze tudnak ebben minket tartani és támogatni, de nem az az alapvető feladatok, meg dolguk, hogy ők nekünk a terapeutánk legyen. De, Úgyhogy...
0: ó, 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 de jó, jó, jó. De itt azért van, érzek egy kis mi az... Paradoxon. Igen. igen. Szóval, igen. Hogy, <gül> hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy nem, nem a dolga uh-huh. a párunknak, a, csalá, a párunknak, maradjunk a párunknál, uh-huh. az, hogy ő a terapeutánk legyen, uh-huh. de ugyanakkor azt is mondjuk, uh-huh. hogy, hogy közel kerülünk uh-huh. hozzá. Az az elkerülhetetlen uh-huh. az, hogyha én körül, ke, közel kerülök valakihez, hogy akkor ő lássa az én sérüléseimet. Uh-huh. Tehát, hogy a legkönnyebb megosztás, az mm. nyilván az, hogy elmondom. De a teher, hogy zárkózod vele,
1: még nem biztos, hogy elvárod tőle, hogy meg is gyógyítson. Ja, igen, igen igen, el, igen, igen, pontosan ez. De, itt de a, a megtartást, igen.
0: tehát hogy a, ha mm. egy, azt, azt viszont érzem, nem? Tehát hogy uh-huh. a párkapcsolat uh-huh. egy olyan közeg, amiben elfogadva érzem uh-huh. magamat, uh-huh. ahol szeretve uh-huh. érzem magamat, uh-huh. és ezért hagyom magamat látni.
2: Abszolút, abszolút. Tehát, és ugye akkor ez,
0: ez már gyógyítólag hathat. Nem azt várom el, hogy gyógyítson meg, hanem azt egyszerűen csak, hogy ki tudjam fejezni.
2: Persze, persze. Tehát nem azt mondom, hogy ilyen, ilyen nincs, meg hogy akkor úristen, ahogy egy rossz érzés fejött bennem, nem mondhatom el a páromnak, nem, hanem csak azt mondom, amit talán korábban mondtál, hogy, hogy nem várhatom el, hogy állandóan csak oda vihessem én ezt be hanem van az a réteg, meg van az a rész, amit nem nem tudok a párkapcsolatba beletenni ebből az én saját gyógyulásomból, mert nem fér oda be, mert nem az a dolga. Még akkor is, hogyha az ilyen nehéz érzéseimnek, meg meg a sebezhetőségemnek a vállalása óhatatlanul fel fog hozni ilyeneket. Persze, bizonyos esetekben, ahogy fogalmaztál is korábban, Cili, óhatatlanul be kell lájunk ebbe a szerebe, hogy akkor én most megtattam a másikat, akár én nőként, azt mondom, hogy jó, akkor én most egy picit tartalak, mint egy anya, csak az arányokra nagyon oda kell figyelni, hogy ne elsődlegesen arról szóljon a párkapcsolat, hogy, hogy mi egymás gyógyítóit játsszuk, mert akkor már megint el, elmegy egy ilyen kis szerep játszásba, hanem hogy legyen meg az egészséges, meg, megélhessük benne a szeretőt, megélhessük benne azt, hogy igen, tudjuk egymással anya, apa minőségbe támogatni, ha kell, addig, ameddig éppen ott jól van, de aztán a saját önismeretért mindenki maga felel, és mindketten ezen dolgozunk, így a saját sebeinken, azért, hogy ne telítsük el a párkapcsolatot csak ezekkel, és néha-néha megélhetjük a belső gyermeket is. Miért ne? Kíváncsiság, játék, kalandozás, felfedezés, őrültködés, tehát, hogy az is teljesen oké, az is belefér. Tehát az arányok, azt És el. itt
1: beszéltünk arról, hogy milyen sérülésből jöhet ez, ez, ez hogyha ez uh-huh. a kislány szerepe, ez mondjuk sokszor előjön egy kapcsolatban. Uh-huh. Milyen sérülésből jöhet az, hogyha ez a megmentő szindróma, ami mm. egy ilyen szerepben uh-huh. uh-huh. csúcsosodik ki, az azt elő? Hát ez baromira összefügg, ez,
2: ez tök jó, hogy, hogy így egymás után kérdezted, mert nagyon sokszor mi lányokként, kislányokként azt tanuljuk meg, meg a társadalom is elvár tőlünk egy, ilyen, tőlünk egy ilyen szerepet, hogy mi állandóan ebben az anyában legyünk. Tehát, hogy mindenkinek az érzéseiről mi gondoskodjunk, ott lehessünk, tartsuk a vállunkat, hogyha valaki ki akarja sírni magát, ja egyre ide megvigasztallak. És mi ezt mi nagyon-nagyon korán elkezdjük megtanulni, szinte annyira, hogy azonosítjuk azzal, hogy nőként én így működöm, és és ez ez az, amit én csinálok, és észre sem vesszük, hogy a barátok kapcsolatainkba, a párkapcsolatunkba ezt ezt ösztönösen bevisszük. És mit fogunk ezzel csinálni? A másikat gyerek szerepbe helyezzük, magunkat meg anyába. És hogy... hogy ez sokszor, bocsánat, és ez sokszor a saját anyánkkal való viszonyban tanuljuk meg, mert az anyase például az egyik legnagyobb az tud lenni, hogyha a saját anyánk nem dolgozta meg a saját nőiségét, a saját sebeit, a saját anyasebeit, és ő benne anyaként, miközben mi ott vagyunk kislányok, és tapasztaljuk azt, hogy ő az anyánk, Ő belőle előjön a kislány. Az ilyet kislány, a dühös kislány, a sebzet kislány, a tök mindegy, hogy mi, de hogy ő visszacsöppen ebbe, és ő óhatatlanul is minket rak át anyaszerepbe, tehát megfordul. A lányból lesz az anya, és az anyából lesz a kislány, és a lány megtanulja elhordozni, megtartani a saját anyját, és ott lesz neki, mint egy ilyen terapeuta, mint egy ilyen jól van anya, akkor mi a baj, majd én segítek, majd én, és a többi. És ezt mi óhatatlanul is ösztönösen azért tesszük, mert hogy kislányként a szülőnktől, főleg az elsőleges gondozónktól függ a mi életünk. És az érzelmi biztonságunk, a kötődés az sokkal fontosabb, akkor abban az életszakaszban, mint az, hogy milyen azonosan gyerekek maradjunk. Hiszen ha anya jól van, mi akkor vagyunk jól. Ha anya nincsen jól, hűha, akkor nekem nagyon el kell érjem, hogy anya jól legyen. Tehát a megmentő szerepet az pont itt tanuljuk el. És nagyon sokszor ez össze van kódolva így a tudattalanunkban azzal, hogy ezt jelenti a szeretet hogy így tudunk mi szeretni, és akit mi szeretni akarunk, akár legyen az egy pár kapcsolatban egy férfi, vele is elkezdünk így vagy megmentőt játszani, vagy a másik oldalon általában mind a két oldal felé billegünk, vagy mi megyünk bele, jaj, szerencsétlen kis veréb, akit meg kell védeni, és, és oltalmazni, meg megmenteni, és akkor megőzrakjuk a megmentő szerepébe. Úgyhogy ezeket, igen, ezeket is zsigerileg játszuk és nagyon-nagyon fájdalmas ennek az útja, amikor ezeket elkezdjük felismerni, de felszabadító is egyben, hogyha ezeket az igazakat így meglátjuk, és elkezdjük átdolgozni magunkban, és ezt a sok-sok mélyre nyomott fájdalmat, nehéz érzést így, így szépen lassan így kioldhatjuk.
0: Nekem az a kérdésem akkor, hogy, hogy viszont egy barátnői Tehát, hogy egy ilyen kebelbarátnői, egy ilyen igazi barátnői viszonyban ezeket a sebeket adott esetben öntudatlanul is gyógyíthatjuk, nem? Az az akkor így működhet.
2: Az típusok szintjén a vértestvér az, ami ami abszolút idejön, amit te mondasz, hogy jó esetben vannak olyan női kötelékeink, ilyen baráti viszonyaink, amik amik ilyen jófajta megtartással, érzelmi biztonsággal jellemezhetőek, ahol elférnek a mi érzéseink, és ahol kölcsönösen tudjuk egymást így támogatni. Úgyhogy egy jó női barátság az pontosan lehet ennek a terepe, hogy ezek tök szépen így így oldódhatnak, tisztulhatnak, anélkül, hogy be állni, nagyon egymást így anya lányába a gyógyítgatni, de még ott is előfordulhat, de megint az arányok a lényeg, hogy, hogy meglegyen az egészséges arány. Viszont sokszor onnan is hozunk sebeket, tehát a korai, gyermekkori lánybarátságok, vagy az iskolatársak, csúfolódások, egy fiút néztünk ki, összevesztünk, jaj, te hogy nézel ki, jaj, én ronda vagyok hozzá képest. Szóval minden ilyen, az viszont a nővérsebb kategória, ahogy van anyasebünk, úgy nővérsebbünk is van, és a női körök például pontosan erre jók, hogy ott egy olyan teret tartunk, meg egy olyan biztonságos légkör van, ahol ezek tök szépen feloldódhatnak, meg tisztulhatnak, mert hogy ott pontosan ezt a testvériséget keressük, hogy egymásban nem a riválist, meg nem az ellenséget keressük, meg látjuk, felhozhatja ezeket az érzéseket, de akkor azt betesszük a térbe, és mindig azt instruálom, hogy keressük azt a módot, ahol se a másikat nem bántjuk vele, sem magunkat. Szóval nem a másikon verjük le azt, hogy én szarul érzem magam, mert nem nézek olyan jól ki, mint ahogy te, az én megélésem szerint, meg magamat sem bántom az, hogy jaj, milyen szar vagyok, te meg micsoda királynő vagy, hanem egész egyszerűen megtanulunk úgy kommunikálni, úgy kapcsolódni az érzéseinkhez, és vállalni azt, betenni így a térbe, hogy egy ilyen nagyon tiszta, nagyon őszinte módon, hogy én most nagyon, nagyon nehéz érzéseket élek meg, és az, hogy látlak téged, az bennem azt hozta fel, hogy basszus, én tökre nem érzem magam nőnek, és ezt szembe az, amikor így így régen a barátnőim így hecceltek, és, és ilyen testszégyenem volt, tehát hogy így, ezen a módon felelősséget vállalva azért, ami bennünk zajlik. És ennek van egy ilyen, egy ilyen tök szép támogató, gyógyító ereje, főleg abban, hogyha látjuk ebben egymást. Mert ilyenkor tényleg így leomlanak ezek az állarcok, maszkok, és, és a valódi nőiségünk tud így gyógyulni, meg ez a, ez a nővéri, testvéri szeretet fel tud nagyon szépen jönni egymási Iránt.
0: És ez, ami nagyon tetszik nekem, tehát, hogy aki nagyon szarnőnek érzi magát, tök jó fogja érezni magát, tehát, hogy egy ilyen rút kiskacsából hattyú lesz. Hát ez mekkora király!
1: Visszatérve a, a megmentő szerepre meg uh-huh. összekapcsolva ezzel uh-huh. a nővér szereppel is, hogy akkor jól értem, hogy akkor tudok teljes értékű nőként, vagy teljes nőiségét megélő nőként jelen lenni a kapcsolataimban, legyen az barátság, vagy párkapcsolat, vagy bármilyen kapcsolat, hogyha megdolgozom magamban ezt, a, ezt az anyasebet, uh-huh. ö, kiszállok ezáltal a megmentő szerepeimből, mind a barátságaimban, mind, mind minden más kapcsolatban, és csak hagyom másokat megélni a mély, nehéz érzéseiket mellettem. Tehát, hogy nem, uh-huh. ha valaki rám rak egy ilyen nehéz dolgot, akkor nem azt kapcsol be bennem, hogy oké, okay, akkor mi a megoldás, akkor mondjunk uh-huh. neki valamit, amitől neki jobb lesz, hanem csak hagyom, hogy ő ebben, uh-huh. a, ebben a nehézben legyen,
0: megosztom velem a sebezhetőségét,
1: uh-huh. de nem akarok rajta segíteni. És hogy ez ugyanúgy, mint segítő, sem akarok uh-huh. rajta segíteni, hanem uh-huh. csak engedem és megtartom. Aha,
2: tehát, hogy én nem akarom uh-huh. kiszedni őt abból, amiből van. Nem akarom uh-huh. lebeszélni az ő érzéseiről. Hogy Jaj, ez azt fontos magad úgy. mondat, hogy
1: nem akarom uh-huh. lebeszélni az érzéseiről. Igen. Ezt annyi barátságban. Nagyon. felnőttnek mondott van annyira uh-huh. Jaj, ne, jelabba, ne érez hogy magad igen. úgy, jaj,
2: ne legyél rosszul, jaj, nem, nem kell így jaj ne sírj, sír, uh-huh.
1: és
2: és ez valójában jó szándékból uh-huh. jön, mert segíteni akarunk, csak Isten igazából magunk sem érezzük magunk biztonságban. Tehát, hogy itt azt kell látni, hogy, hogy azért nem tudom a másikat ebben megtartani, mert én se érzem biztonságosan azt az érzést, amit ő most éppen mutat. Nem tudok, nem tudok vele ott lenni, mert az engem is így, úristen, bekapcsol bennem a pánik. milyen törzsi lények vagyunk, és ha a másik nem érzi magát jól, az ránk is hatással van, és így ösztönösen így be akarjuk védeni, de hogy ezért kell nagyon-nagyon megdolgozni ezeket a témákat, mert ahol én meg vagyok dolgozva, ott tudom csak a másikat megtartani. És nekem is segítőként ez a legfontosabb feladatom, meg ez ez vezetett, ugye, ahhoz, hogy hogy én ebben tudjak másokat támogatni, mert baromi sokat megyek meg, meg mentem meg ezután is fogok a saját nehezeimmel, és egyre inkább így mélyítem azokat a tereket, ahol most már azt tudom mondani, hogy jó, oké, lehetsz mellettem éppen úgy, és abban, amiben vagy, És ennek a megengedése, meg ennek a biztonsága lesz az, ami ami tényleg a másikra is egy ilyen könnyedséget fog hozni, hogy hogy nem érzi azt, hogy ő most így meg van szégyenítve, vagy így, így el van tolva, vagy el van utasítva abban az állapotában, mert nagyon sokszor egyébként ezeket a sebeket pusztán ilyenekből hozzuk, hogy dühös kislány voltam, és anya azt mondta, hogy szégyeld magad, vagy elküldött a sarokba, hogy na most aztán jól gondolkodjál el, és aztán majd gyere vissza, de hát nem tudtam, te gyerekként nincs meg hozzá az érzelmi kapacitásom, pontosan azért csinálom ezt a viselkedést, mert nem tudom, hogy mit kezdjék az érzéseimmel. És, és ezért bazi fontos, hogy így az érzések mentén menjünk, amik sokkal lassabban, meg, meg a testi sokkal lassabban működik, mint ahogy agyban így meg akarjuk érteni, meg meg akarjuk ezeket jól oldani, de hogy nem a megoldásra van szükség, hanem inkább a megengedésre, és az, az önmagától így nagyon szépen így meg fogja ezt oldani lényegében.
0: Én azt gondolom, hogy amit most tőled hallgattunk ebben a szűk másfél órában, azért, az azért elég előremutató, és, és tudunk vele kezdeni valamit. Igaz? Az. Hát én
1: most egy kicsit úgy érzem, hogy még egy olyan 30-40 év munkát beletettük egy a női, női arhatipusaimba, és is leszek így,
0: 80 éves koromra, de... <gül> én, én, igen. Nem, én nem érzem magamat emiatt ilyen elkeseredetnek igazából, tehát nekem, nekem most ez így inkább ilyen lehetőség, és nem pedig kétségbejtő, mm. hogy, hogy kell még dolgoznom magammal. Én ez sem érzem magam a Kihívások vagyunk, tehát mindenki kihívás, mm. szerintem nincsenek különbségek, nincsen aki, nincsen aki előrépt, tart, vagy hátrébb tart, vagy mm-hmm. hát nem ilyen mm-hmm. szempontból kell ezt biztos mm-hmm. nézni,
2: de hozzátenném, mind a kettő megélés valid. Szóval, aki ezt először hallja, és először találkozik azzal, meg így nyílik ki benne, hogy úristen, mennyi munka van még, igen, ennek lehet egy ilyen tök nagy feszültsége, hogy hát atya hát így mennyi év, meg mennyi munka, meg és minden, a többi szó, hogy mindig, igen, mindig, pontosan, mindig van hova tovább, és teljesen természetes az, hogyha ez így befrusztrál minket. De hogy ez általában ilyen ciklikus, ez is így körbe-körbe jár, hogy van, ahol frusztrál minket, van, ahol meg így felszabadít, hogy de jó, hogy már ennyi mindent magamban megcsináltam, megoldottam, vagy, vagy milyen jó, hogy még tovább terjeszthetem így a, a személyiségemnek az épülését, meg a nőiségemnek a gyógyítását. Szóval egyikre, tehát nem, nem kiel, kell, hogy válasszunk ezek közül, mert hogy mind a két megélés valid, és hol ezt érezzük benne, hol ezt, és, és ezt a oké szerintem. Köszönjük
0: szépen, kedves hallgatók, és köszönjük szépen neked is, Nita, hogy itt voltál velünk. Én Én is köszönöm.
1: Ez ez nagyon izgalmas volt, és hallgassátok meg a korábbi adásainkat, mert azok is nagyon izgalmasak. És dolgozzatok női körökön és ismeretben a nőiségeteken, mert mert Szerintem ez egyébként tök fontos, hogy ez ne, ne öt ember csinálja a világban, tehát hogy, hogy ezzel így javítsuk az egymáshoz való hozzáállásunkat is, hogy ezt így mindenki megdolgozza magában.
0: Mivel, mivel
1: ezek az ős minták
0: egyetemesek, valószínűleg a, a, az önmagunkon való dolgozás is egyetemes.
1: Bizonyában. Úgyhogy remélem,
0: hogy ezek az energiák is találkoznak. Abszolút.
2: Tehát a sok kis egyéni munkával mind a kollektív egészet is gyógyítjuk ebben, igen. Tök jó. Köszönjük szépen. Sziasztok.
0: Sziasztok!